grote volpartij hier. Uh, oh, Maarten zegt, rijdt dat tegen dat bord aan. Daar is hij hoor. Teken naar boven naar Poepoe. Het geel van Mathieu van der Poel. Wat hebben de she's gonna do it? Oh, he's done it. He's done it. Prachtig hoor. Prachtig voor Ben O'Connor. Vier het feestje, maar het geel is toch weg. Hij wist massasprints te winnen, maar deze man, Boei, vindt nu ook een bergrit. Ongelooflijk. Alleen een eenzaam bovenkomer. Hij gaat het geel pakken. Hij gaat helaas voor Wout Poels ook de bolle trui pakken. Dit is Kop over Kop. Ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Tour. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En dit is de laatste aflevering van Kop over Kop in de Tour. Het zit erop. Drie lange weken hebben we achter de rug. Oh ja, ik zie hier Bobby Traxel in zijn ogen wrijven. Dus voor Bobby Traxel waren het drie lange weken. Jan, is het voor jou eigenlijk stiekem dan toch weer voorbij gevlogen? Uh, ja, we zijn klaar, toch of niet? Ja, we zijn klaar. Ja, dit ja, is het ja, laatste ja. wat je hoeft te doen. Ja. Nog, uh... Nou, nee, dat klopt niet. Hè. Er komt nog een... Uh, nee, nee, nee. nee. Oh, komt er we nog een uh, best-of morgen? Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. maandag. Ja. Best-of. Ja. Maar voor de spanning is het... Uh, de spanning is wel weg nu. Ja. En hoe is het gevoel? Dat is altijd... Dat weet je eigenlijk pas op de dag dat je opstaat. De dag na de toer ook. Hmm. Nu zit je nog een beetje in een soort... Uh, hoe noem je dat? ADHD-modus. Dat je nog even een dagje doorstuitert. Uh, en de dag daarna denk je van, ja shit, het is nu wel echt voorbij hè? Voorbij. Bobby Traxel, ja. trakteer je jezelf ook op pizza en bier dan vanavond? Want dat uh, doe je gewoon elke avond toch? Uh, ja, nee, eens een keer wat anders. <laughs> vanavond eet je quinoa met water. Ja, ja. <laughs> nee, nee, nee. Ik heb, uh, nee. Ik, uh, nee. Ik, ik, heb wel, ik heb wel altijd na zo'n tour... En overigens na elke grote ronde. En uh, je was er ook bij. En het, is, het is nog wat specialer op het moment dat je er ook echt bent. Zeg maar. Zoals we dat toch twee jaar geleden. Nog voor die COVID. Of afgelopen jaar zeg maar. Met, met, met de Giro. Dan heb je echt ook gewoon. Dat je ook gewoon. Um, dan is het ook echt gewoon. Je sluit iets af met elkaar. Je hebt met elkaar iets, iets bereikt. Eigenlijk hetzelfde als die renners en die ploegen het zagen. Je zag de omhelzing. Je zag de, de opluchting. Uh, het, het, toch nog steeds dat ADHD gedoe. En dan, uh, dat zag je allemaal een beetje te komen. En dat, uh, dat, dat, dat zie je dan. En dan voelt het eigenlijk zo meteen. Als ik dan zo meteen de podcast uitzet. En dan afscheid neem van jullie van deze drie weken. Dan voelt het eigenlijk als een soort liefdesverdriet. Dat je oh. Oh. En weet, je, en weet ja. je, we hebben ooit een keer. Dat was twee jaar geleden. Toen zaten we samen in een hok. En toen hebben we uh, tegen Bobby. Uh, Samen in de hok, maar hier was dat. Toen heeft Bobby sushi besteld. En daar heb ik nu nog steeds overgewicht van. <lacht> dat, is, dat is niet normaal. Dat, uh, dat nou, wel, ik moet uh, zeggen, voor het overgewicht. Want uh, in, in de Giro was ik natuurlijk goed bezig geweest. Maar ik moet zeggen dat je dagelijks uh, zes, zeven uur op een stoel zit. En daarna ze eigenlijk sterretjes ziet. Is echt niet goed. En Jan die heeft het karakter... Uh, wat ik vroeger ooit een keer wel gehad heb, dat je dan nog eens een keer door gaat sporten. Maar ik heb het echt zo van, ik ben dan echt moe. En de volgende Sporkes. morgen gaat weer om uh, 6.30 uur 30 de wekker, omdat die kinderen naar school moeten. En allemaal, dit, dat is echt wel, uh, ik heb uh, echt, echt helemaal niks gedaan de laatste drie weken. En dan ben ik de komende drie weken ook niet voor plan. <laughs> gaat op vakantie, je gaat jezelf weer volladen. Gewoon, nee jongen, ik ga uh, lekker op mijn subboard. Suppen, ja dat is goed voor je. Dat is cool, zei, zei Jan. Dus ik heb er eentje gekocht. Okay. Hip. Oh, ja. hip was het, ja. Ja, ja. Was het. Ik heb vandaag ook allemaal hippe mensen zien sub. Ik zie jou daar wel op staan. Ja, maar wat, voor. wat uh, gaan we doen dan vandaag in deze laatste aflevering van Kop over Kop in de Tour? We gaan uh, heel kort de uh, laatste etappe en de sprint op de Champs-Élysées bespreken. 
Daarna sprinten we zelf nog een keertje in de tussensprint met een prijsvraag en de vraag van de week. En we blikken terug op de Tour, de hoogtepunten, verrassingen, dieptepunten misschien ook wel. Het komt allemaal voorbij in deze aflevering van Kop over Kop. Zondag was de laatste etappe van de Tour. Een optocht richting de Champs-Élysées, Champagne en alles, alles zat erin. Daar zou het dan wel weer sprinten worden hè, in Parijs. Dat gaan we altijd doen. Hoewel we een paar man toch nog een pogingje eh, probeerden om dat te voorkomen. Bijvoorbeeld Brent Vermoer en Ieder Schelling, even in de aanval. Maar het moest en het zou sprinten worden in Parijs. Daar is Rickard, Rickard met Jasper Philipsen. Uh, hij kijkt, waar zit mijn vriend? Waar zit uh, Murkoff? Van Aert, de lange sprint, 600 meter. Daar gaat uh, Teunis aan. Teunis gaat aan voor uh, Wout van Aert. Kan Wout van Aert hier met een uh, massasprint, met een machtsprint, zijn derde pakken. Hij wacht lang, hè? hij wacht lang van Aert. Hij gaat nog niet. Philipsen zit daar met Cavendish. Waar komen die mannen eruit? Waar gaan ze eruit komen? Nu komt Van Aert. Van Aert met heel veel power. Hoor. Van Aert die rechtdoor gaat sprinten. Maar gaat hij ook winnen hier op de Champs-Élysées? Of wordt het een andere Belg? Wordt het Philipsen of wordt het Van Aert? Het wordt van aard, het wordt van aard, zeg jongen, 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 wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier, Jan Hermsen? Nou, ik zal je vertellen wat er gebeurde. Wout van Aert, die won daar de sprint in Parijs. Ja. Het was ja. een, uh, jij zegt altijd de koninklijke sprint. Bobby Traxel heeft het altijd over het WK-sprinten. Nou, dit was wel een koninklijk sprintje op de Champs-Élysées. Een keizerlijke sprint. Oh. Er komt uit de buurt van Herentals, hè? dus dan ben je een keizer. Dan ben je per definitie bij een keizer. En je, <laughs> Hoezo? Je bent in Frankrijk... De keizer van Herentals. Jongen, die komt gewoon voor de helft uit de, de, de mottergronden rondom Rijsberg. Dan ben je ja, gewoon een ja. boer. Ja. <laughs> het was geen boerse sprint, maar het was, het, was, het was echt een mooie sprint. En ik, weet je, ik hou er ook wel van. Want uh, waarom hou ik nou van, van deze overwinning van Wout van Aert? Omdat iedereen het had over Cavendish en dat ze vrijdag toch een beetje die overwinning hebben weg laten lopen. Want het moest de mooiste afsluiting. De nummer 35, die zou op de Champs-Élysées komen. Het cirkeltje werd rond en dan fietste gewoon ja, van aard doorheen. Ik bedoel, gisteren de tijdrit gewonnen. Daar ging je ook niet van mak- makkelijk. Plichtplegingen in de bus nog een keer. S'avonds om twaalf uur in het hotel en dan ochtends gewoon denken van weet je wat. Ik heb een ploegje van vier. Ik heb Teunissen die al... Twee of geen goede lead-out heb ik even gedaan. Maar ik leg gewoon die hele sprinttrein van de Keuning Quickstep erop. Dat vind ik, ik vind het wel mooi. Dat vind ik wel iets, dat vind ik wel iets hebben. Ik had het Kevinish ook wel gegund hoor. Maar ik vond het toch wel een beetje hoogmoed eigenlijk. Hm. Om vrijdag die sprint te laten lopen. Jan, ja, ja, laten lopen. Dat, dat vind ik zo gemakkelijk gezegd. Niet te, niet, niet te voor gereden als ploeg, inderdaad. Ja, maar en... ze hadden Balderini mee. En ten tweede moet je dan als ploeg... Ja, de kilometer weer alleen op kop rijden met Alpes en Phoenix misschien. Ja, het werd voor... vier ritten. Maar het werd van tevoren al bepaald. Hè, dat het was... Philippe die versprak zich een beetje. Die zei, we, ja, we gaan vandaag niet uh, ervoor rijden. En dan denk ja, waarom ja, wel? Ze hebben al vier etappes. Ja, maar waarom zou je dan 200 kilometer op kop rijden... Om jezelf helemaal uit de naad te rijden voor misschien ja. nog een verder. Ja, voor dat record. Voor dat record. Ja, maar, maar, ja, maar, maar dat, doen, dat, dat deden ze toch al. Ze wilden niet het groen twee, verliezen. Als je twee spelletjes speelt, ja. heb je meer kans om te winnen dan ja. als je er eentje speelt. Ze wilden ook niet het groen verliezen. Dat was ook nog een idee. Ja, maar goed, ze hebben nog, er waren toch nog andere sprintersploegen? Die hebben ook niet gereden. Hè? Jawel, die hebben nog geen enkele zegen. Alpes in Phoenix heeft gereden. Maar goed, die hoeven niet te rijden. Het gaat tussen, het gaat tussen die twee ploegen. Gaat het. En die hadden ze gewoon samen moeten werken. Het lijkt wel of dat, dat het een soort dingetje is... dat die Belgen dan niet samen willen werken. Ik weet het niet. Ik vind ja, het, ik... Uit, uiteindelijk, hè, ook als je naar de, de manier van rijden kijkt... van afgelopen vrijdag... 
Het, het, het is precies zoals Jan zegt. Hè? Dus uiteindelijk hebben ze van, van tevoren gezegd... we gaan hier niet voor rijden. Dat was natuurlijk ook... ik denk dat jullie de beelden ook allemaal hebben gezien... van een zeer geïrriteerde Mark Cavendish over zijn fiets. Nou, die maakte zich druk over dat zijn balofstel niet goed genoeg was afgesteld... of te strak was afgesteld. En daar werd best wel agressief richting de mechanieker. Dat doe je niet omdat je balofstel zo strak af, staat afgesteld. Want dat is drie tellen werk en dan, staat die, dan komt hij naar mijn fiets en dan doe ik het voor hem. Maar... Dat komt omdat er dus van tevoren werd besloten van we gaan niet rijden. Uiteindelijk rijdt er een kopgroep van vijf man weg. Laatst het zeven minuten worden of weet ik veel of het was. Daar had de Kunning Quickstep gewoon iets harder op de kop moeten rijden. Om te zeggen van oké okay, weet je we gaan dit echt leiden. Dat niemand interesse heeft om daar naartoe te springen. En dat te doen. Dan hadden ze iedereen ermee akkoord hm. gegaan. En dan hadden ze gewoon twee keer gesprint. Dat was uh, vrijdag jongens. Vandaag is het zondag. En zondag om Wout van Aert op de Champs-Élysées. Jeroen. Dus over de van toe. Zaterdag de tijdrit. Ik probeer die jongen stil te zwijgen. Ik kan niet meer langer. Het is. Ja, wat, ik kan er zelf niks meer over zeggen. Wat kan jij, of wil jij er nog over zeggen? Hosanna in een hoge. Ja, het is. Het is uh, halleluja. Ja. Het, is, het is genieten om hem bezig te zien. Ik bedoel, als je, als je start aan de toer met uh, twee weken uh, trainingsachterstand. Iedereen weet het verhaal. En dan, ik zal niet zeggen beter wordt, minder slechter wordt, is misschien het juiste, het juiste woord, eh, dan de rest nee, van het peloton. Ja, maar beter, het is misschien dat is raar uitgedrukt, vind ik altijd, beter worden. Als je zes uur op een fiets zit en de dag nadien word je toch, ja, iedere dag opnieuw kun je toch moeilijk beter worden. Dat is, vind ik raar uitgedrukt. Ik, ik, maar okay, ik, weet, ja. ik weet 100% zeker dat zijn data van de laatste week beter waren dan de eerste week. Ja, hij trapte één wat meer in zijn laatste tijd dan in zijn eerste. Kijk. Ja, oké, okay, hij is beter geworden, klopt. Ja. Eentje. Maar nee, dit, ja, hij is eh, fenomenaal, hè? fenomenaal hoe hij die Tour heeft beleefd. En uiteindelijk, ik, zei, ik deed ook mee met, uh, met uh, ja, toch wel, ik zal niet zeggen de, de hype train, maar wel met de trein die vertrok na de, tweede ritzegen, na de eerste ritzegen op de Van Toe. Stap toch uit die Tour, bereid je voor op de Spelen. Ja, hij heeft nu drie etappes gesteld dat het op de Spelen verkeerd loopt. Verkeerd loopt, geen medaille. Dat hij daar geen medaille pakt op die eendagskoers. Hij heeft wel drie etappes in de Tour, hè. Dus ja, dat heb je nu in je zak. Dus dan kun je wel falen, zogezegd, in de, op de Spelen. Maar dan heb je wel de Tour gedomineerd. Dus ja, dan, dan is het ook goed. Hè? Ben je nu al aan het indekken, Jeroen? Nou, indekken, nee. Maar hij, hij, voor hem, hij, mag, hij mag zich van mij indekken. Die Spelen zijn ook nooit zo een uh, succes voor België. Valt ook mee. Oh. We zijn nou, Olympisch kampioen, hè? Ja, maar ver, nee, maar ik heb het niet alleen over uur. Ik, ik, ik heb het over de koers, hè? Ah ja, ik, nee, ik, heb, ik heb het over de Olympische koers. Spelen. Ja... <laughs> Nee, maar ik heb ervan genoten, Sander. Ja. Mooi. Is hij eigenlijk nu ook de huishoge favoriet voor... Uh, op de wegrit? Voor mij is Pogacar torenhoog favoriet op de wegrit. Hm. Maar in die tijdrit is Van Aert samen met Ganna mijn nummer één. Ja. Daar uh, gaan we het in onze volgende aflevering van Kop over Kop ook zeker over hebben. Dan kijken we vooruit naar die Olympische Spelen. Voordat we de uh, finish, uh, of althans de etappe van zondag afsluiten, Bobby. Het is Kev niet gelukt... Beetje jammer dat het dan op vrijdag niet lukt. Maar vandaag, hij zat daar ook net niet lekker in. Hè? Hij zat net iets te ver van achter nog met een kilometertje of anderhalf, twee te gaan. Met, doorge, met, met het eigenlijk het ingaan van de laatste ronde zaten ze daar gewoon volledig verkeerd. Ze zaten ze veel te ver weg. Als je dat doet op 6,8 kilometer van de finish. Dat hadden ze in de laatste sprints nooit gedaan. Uh, toen kwam Ineens Grenadiers daar nog bij. Die, die eigenlijk het treintje van uh, Thomas, die eigenlijk het treintje van uh, de Koenig Quickstep nog uh, kapot rijdt. Op 11 kilometer van de meter rijdt de Ballerini nog lek. Nou, die moest echt een serieuze inspanning, want vooraan konden ze niet meer wachten. 
Dus je heeft echt een eerst serieuze inspanning moeten doen om naar voren te komen. Dan zag je uiteindelijk dat die inspanning van Murkoff om uh, Cavendish terug vooraan af te zetten. Dat dat gewoon te veel uh, energie gekost wordt. En dan zit hij nog perfect in het perfecte wiel. Want uiteindelijk wordt hij daar afgezet in het perfecte wiel. Bij Wout van Aert in, 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 het, in het wiel. Alleen uh, Wout van Aert rijdt gewoon een fantastisch goede weg. Um, Jasper Philipsen begint vroeg met de sprint. Waardoor Cavendish rechts ingesloten zat. En links niet langs de hekken kon. En Cavendish niks te nadelen van de prestatie van Wout van Aert. Want dat was fantastisch. Maar Cavendish heeft ook gewoon nooit kunnen sprinten. Ja, dat is het echt, uh... Wat ik wel mis eigenlijk was die, uh, dat camerashot. Want dus, ze doen normaal altijd vanaf ja. die motor. Dus, uh, dat, uh, Zag je heel even, tot 500, 600 meter. Toen was het... Nou, dat was uh, tot de oorspronkelijke finish, hè? Ah, toen ging die, die maar daarna niet, inderdaad. Die nee. 300 meter, daar kan geen motor meer rijden. Jammer. Jeroen, gefeliciteerd, jongen. Je hebt de valreep een puntje gescoord met Van Aert als voorspelling. Ja, gelukkig maar. Hartstikke leuk. Nee, voor vandaag. Voor vandaag. Maar de grote winnaar van de fruitmand is geworden Bobby Traxel. Twee hele punten. Het is ongelooflijk. 200? Twee hele punten. Oh, oh maar krijg je geen punten hey. voor het eindpodium, Sander? Dat nee, 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 nee. We nee, moesten nee, een eindpodium nee. toch vooraf vaststellen? Ja, dat... Ik zou wel eens weten naar de uitslag eigenlijk van dat eindpodium van iedereen. Dat zou uh, ik ook wel eens weten. Ja, ja had ik dat ja, terug ik, moeten uh, luisteren? Uh, Pogacacara pas. <laughs> nee? Oh. nee, je had de Roglic, jongen. Ja, ik had had bijna iedereen Roglic. Ja. Ja, ja. Roglic als winnaar, serieus? Ik had, uh, iedereen had de Roglic buiten in deze serie. Maar uh, dit terzijde. Dat is uh, zijde, ja, ja. Nee, ja. En je had ook iets met uh, vier overwinningen voor Belg. Hè? Dat je... vijf. Ja. 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 Daar had Jan binnen gelijk in, want die vond vier weinig. Ja, dat is... Die vond vier weinig. In ieder geval, de afgelopen elf afleveringen was Bobby Traxel koning van voorspellingen van hart. En bij de predictors ook, hè? Ja, ook ja, op televisie, ja, op tele- de allerbeste. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ik, uh, en dat had niks. Ik had goede benen deze jaar. <laughs> ik, had met ik, ik baalde er ook gewoon van. Ik zei tegen Jan ook. Ik had, het, ik had er gisteravond, uh, dan neem ik de prediction op voor, uh, voor op televisie. En toen zei ik tegen ons Mats, ik zeg, wat doen we, Jan? Ik zeg, ik denk dat Van Aert gaat winnen. Maar ja, Cavendish. Nou, weet je wel, het verhaal van rondom Cavendish is misschien wel mooier. Alhoewel Van Aert, een bergrit, een tijdrit en een sprint... Ja, ik zeg, we doen toch Cavendish. Maar ja. ja. En elke avond een berichtje. Wat zal ik kiezen, Jan? Ja. En heb je hem, <laughs> heb je hem iets ingefluisterd, of niet? Ik heb uh, Hofstetter heb ik een keer genoemd. <laughs> <laughs> Wij gaan nog een keertje sprinten voor de punten. Ah, dat was het ook, sprinten. Ja, althans, punten, punten sprinten voor de prijsvraag. Met hoeveel puntenverschil wint de groene truidager in Parijs? Nou, dat is uiteindelijk dus gewoon kef geworden. Het antwoord was 46 punten. En dan heeft gewonnen, eventjes kijken, Patrick Schoenmakers. Patrick Schoenmakers, van harte gefeliciteerd. Jij bent de laatste prijswinnaar, althans, van dit prijzenpakket. Je wint een uh, A-blok bierpakket. Twee kaarten voor het EK baanwielrennen voor belofte. Dat is op zaterdag 21 augustus in Apeldoorn. Bobby, het is al de dagen daarvoor ook al, hè? dacht ik. Niet alleen 21 augustus, dat ik voor mijn belofte. Nee, Tom? zeker niet. En uh, zelfs de zondag, de 22ste ook nog. Maar uh, de zaterdag is wel uh, zaterdag de is een mooie dag om te gaan kijken. Mooiste absoluut. Twee, twee kaarten daarvoor. En natuurlijk dat mondkapje van kop over kop aangeboden. Door voordeligewielerkleding.nl hebben we vandaag ook nog onze laatste vraag van de week. Die komt van uh, Franke Jan Telgenhof. Zijn vraag is, waarom wordt Pauw eigenlijk zo vaak als plaats bezocht door de Tour? Dat is wel opvallend. Ik weet niet, ik heb niet de statistieken erbij gepakt. 
Weet Pauw zijn we niet geweest, hoor. Weet ik, ik ken dat niet, Pauw. Pol. Pol. <laughs> Pauw. Pauw. Waarom ga je altijd naar Pauw? <laughs> sorry. Van ik kom, plaats, kom uit Den Haag. Sorry. Pauw. Ik kan er ook niks in doen. Pauw. Kan iemand uh, wel een, uh, een goed antwoord geven op deze vraag? Ik, ik, had, het, had ik het al geappt aan je of niet? Nee. In de, je privé-app? Nee. Ja, po, kijk, uh, als je in de Pyreneeën bent, dan heb je niet zoveel goede hotels. En Pauw is een, een hele rijke stad. Ligt aan de voet van de Pyreneeën en is een mooie plek waar renners kunnen verblijven. Na afloop, net als Bordeaux in het verleden. Maar Po is daar een perfecte plek voor. Vlak bij de Pyreneeën, goede hotels. Uh, dure hotels ook voornamelijk. Rijke mensen. Fransen gaan daar graag op vakantie. Vliegveld in de buurt. Dus je kan alle kanten op. Vandaar Po, ja. 73 een, keer. Een helder antwoord. Po, vandaar dus. Uh... Je, je kan ook een keer gewoon een hotelletje boeken in Banjer de Bigorre. Of je daar... Uh... En heel veel peloton in uh, kan krijgen, dan wordt het lastig hoor. Hm? Proberen ze jaarlijks wel hoor. <laughs> ja. Uh, Frank, jij wint een uh, sportvoedingspakket van Eurosport Nutrition. Met daarin uh, gels, repen en sportdrank. Een uh, Eurosport kledingsetje met een shirt en broekje. Ook dat wordt aangeboden door verdedigerwielerkleding.nl. En een abonnement op Discovery Plus Sport. Daar kan je de komende even kijken vanaf... Uh, Vrijdag, ja, van een vrijdag, 2,5 week lang alles zien van de Olympische Spelen. Dus die tijdrit en die wegritten, mountainbiken, baanwielrennen, maar ook alle andere sporten natuurlijk. Zo jongens, we gaan nabeschouwen, want de Tour die zit erop. Pogacar won zijn tweede, Cavendish, die evenaarde het record van Eddy Merckx. We zagen wat Nederlanders in de bolle trui, vijf keer. Zelfs een Belg winnen. Eén keer, een keertje meer nog dan Jeroen had voorspeld. Drie keer Bahrein Victorious die uh, victorie krijgde. En er gaan ook een hele hoop teams met lege handen naar huis. Eerst maar de vraag. Want ik was gisteren met, uh, weer eens op, uh, met twee vrienden op de fiets. We hadden weer eens een discussie. Was dit nou een hele leuke tour of een saaie tour? En we waren met z'n drieën. Twee argumenten waarom het een saaie tour was, was natuurlijk heel makkelijk. Geen spanning in het algemeen klassement. Dat maakt het maar toch... was er nu, wat, wat, wat was de conclusie? Nou, er was geen conclusie. Dat oh, was een het conclusie was een, ja, nee. dat, dat er geen spanning was in het algemeen klassement. Maar als je kijkt naar alles wat er gebeurde. Mathieu van der Poel, eerste dagen. Ieder Schelling in de bolle trui. Hè, Kevin Dish met al zijn overwinningen. Die etappe van 250 kilometer. Van Aert op de Van Toep. Eh, Molema met zijn solo. Eh, even kijken, wat hadden we nog meer? Ik heb nog wat dingen opgeschreven. Natuurlijk de bolle trui of het gevecht daarvoor. Het voor Wout Poels. Nou ja, er was genoeg om van te genieten. Eigenlijk elke week wel. Ik weet dat jij, Jeroen, wel een beetje in het kamp zat van... Ja, het, het gebrek aan spanning in het algemeen klassement... maakt het misschien toch een beetje een saaie door. Ik heb genoten van de eerste tien dagen. De eerste elf dagen van de Tour. Het eerste deel was fantastisch met Van der Poel. Van Aert, Pogacar. Het tweede deel was voor mij een sof. Pas op, ja, ik heb nog genoten van finales. Voor het laatste weekend, hè? Dat kon wel makkelijk Kijk, dus ik, 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 ik leg dat chauvinisme van me af, ja, ja, Bobby. Ja, ja. Dus ik probeer objectief naar de koers te kijken. En als, als je los van nationaliteiten kijkt, hè, puur naar de koers zelf, dan was het voor mij de tweede tien dagen een sof. Finales waren af en toe leuk, maar over het uh, gans pakket gezien vond ik de eerste elf dagen fantastisch. 9,5 op 10. De laatste tien een 6. Dat was uh, wat ik ervan vond. 
Hoe kijken jullie daar Jan, naar, Jan en Bobby? Ja, ja, de, de verwachtingen waren natuurlijk wel heel hoog. Hè? Als je dit eerste tien dagen ziet, dan, dan denk je van ja, dat kan natuurlijk niet doorgaan. Maar we, wist, we zagen natuurlijk ook dat heel veel renners het lastig hadden. Dat Pogacar op een gegeven moment gehakt maakte in, van iedereen in de Alpen. En dat er daarna natuurlijk uh, de spanning niet was. Maar wat je dan wel ziet, is dat je iemand hebt in het geel die twee berg op aankomsten wint. Die waren natuurlijk heel spannend. De aanloop daarnaartoe was een beetje saai misschien. Um, Mollema die je rit vindt is heel mooi. Ja, Sander, je noemt het rijtje op. Ik bedoel, dit is toch behalve de spanning dan misschien voor het algemeen klassement. Toch een van de, de, de mooiste tours. Ik bedoel, we hebben tien keer een, een man gehad die solo aankomt. Dan hebben de massasprints nog niet eens meegerekend. Dat betekent dat aanvallen loont. En aanvallen zijn we met z'n allen toch zo dol op, toch of niet? We willen niet sprintersritten hebben. We willen geen, uh, met alle respect, Fortunato's hebben die de, de koninginnenrit wint. Dat we willen zijn toch spanning beetje... hebben? Dat ja, is toch belangrijk in de ja, sport, maar, dat maar, je spanning en sensatie hebt. Ja, maar ik bedoel, behalve het uh, algemeen klassement, we hebben de, 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 de spanning van de bolle trui gehad. Ook de spanning van de groene trui, wat ook jarenlang eigenlijk gewoon uh, copy-paste gang was. Ook super saai. Ja, goed, het wit, dat weten we, dat is nooit een strijd. Maar bedoel, nee, maar het was allemaal... een mooie tour, maar ik vond het geen Grand Cru. Ja. Nou, dat is mooi gezegd. Nou, Eén van mij, de... Een van mijn vrienden zei dus van... En, uh, en dan, heb je ja. nog die, dan heb je nog de Olympische Spelen die daar als een soort, soort, soort slang doorheen uh, loopt ook de hele tijd. Waardoor renners zeiden van, ja, we weten het niet. En, uh, die heb je, dat heb je ook nog eens een keer. Hè? Dus dat, dat we dat ook allemaal niet wisten. Maar, goh. Een van mijn vrienden zei gisteren van, uh, als je elke etappe apart pakt, dan was het superleuk. Maar omdat je misschien toch die spanning mist in het algemeen klassement. Je ziet er net een... Net een randje omheen. En Bobby Traxo is dat algemeen een klassement wel zo belangrijk. Dat dat toch een beetje... Ja, mis net wat zout. Lekker ja, eten, nee. maar... Ik, ik, ik snap inderdaad wat je bedoelt. Maar was, was het zoveel spannender in het Giro dan? Nee, maar daar gaat het even niet om. Dit gaat het over de Tour. Ik vond inderdaad wat je zegt per etappe. Dus ik vond uiteindelijk... Ik vond het een fantastisch uitgebalanceerde Tour de France dit jaar. Het parcours was echt... Mooi gemaakt. Het was ook uh, echt, over, echt, echt goed over nagedacht. Dus qua parcours was het gewoon een fantastische Tour de France. Ik, 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 heb, een beetje, ik heb een heel groot probleem met die laatste tijdrit. Ik, uh, we hadden het er gisteren tijdens de uitzending eigenlijk ook over, Jan en ik. Ik vind eigenlijk dat je de top 20 als laatste moet doen. En daarvoor heb je een vak nodig waar bijvoorbeeld uh, leiderstruien zitten. Dus hè, denk bijvoorbeeld aan de groene trui en uh, de bolle trui. En misschien de strijdlust. En een vak van tien renners die. Uh, fantastische prestaties hebben gereden in, uh, in, op WK's of EK's of Olympische Spelers. Zodat alles in de laatste 30, 40 man zit. Zodat we niet een uur of drie uur neer, ergens naar zitten te kijken waar je één renner hebt die een half uur op het podium of in de hot seat zit en dan weer helemaal niks. Eigenlijk is dat echt dodelijk saai. Um, ook die, die tijdrit was natuurlijk al saai om het feit dat er in het klassement nauwelijks iets gebeur, gebeuren kon. Er waren wat hoopvolle dingetjes. Maar inderdaad, ik denk dat het... Uh, voor het algemeen klassement was het saai. Um, doordat er veel valpartijen waren. Dat de renners niet goed waren. Doordat de Olympische Spelen misschien een beetje doorheen uh, fietsten. Uh, en, uh, en, en per rit was het gewoon een fantastisch mooie, mooie Tour de Frans. Elke dag weer. Ja, want hele sterke kopgroepen gezien. Hè? Ik bedoel, de, we hebben Pietje, Snotje en Keesje hebben we niet gezien in deze Tour. Hè? Die dan na één kilometer gaan lopen. Maar komen Pietje, Snotje en Keesje naar de Tour? Uh, nee, maar 
die komen wel naar andere wedstrijden waar we uh, altijd hoog van opgeven. Hè? Ik bedoel, we hebben in de Giro afgelopen jaar naar drie uh, Italianen zitten kijken die, die elke dag in de aanval gingen, ongeveer. En ik bedoel, dat hebben we jaren gehad in de Tour. Hè? Dat was echt, dat was niet om aan te zien. Er ging zelfs soms één renner ging de hele dag in de aanval. En dit, dit zijn wel de sterke renners die durven aan te vallen. Die ook uh, konden aanvallen ook. Dat scheelt ook weer, omdat ze soms weer geen klassementsambities hadden. Maar ik bedoel, er is wel uh, zelfs in die rit van vrijdag. Ik zat, zat, ik zat, als, als een, uh, ik zat echt als een beest te hopen dat die, die vrijdag rit interessant werden. Maar die eerste dag, je 250 kilometer. Hoe, hoe kom je de dag door? En het was echt 250 kilometer koers. Al die 200 kilometer ritten waren leuk. Ik bedoel, Meer lange ritten in de ik, Tour. Ik denk nee, ook nog wel... Nee. Nee, 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 dat niet. Maar ik denk ook nog wel dat daarnaast... Hè, die eerste week die was zo verschrikkelijk zwaar. En dat had niet alleen met het parcours te maken. En dat had ook echt te maken met... Uh, uh, met de valpartijen waar renners van moesten herstellen. Echt veel renners die in de problemen waren. Waardoor je ook echt wel zag dat na die eerste week al... zoveel renners op de limiet of op een tandvlees zaten... dat daardoor misschien ook wel het wat minder, uh, minder leuk is geweest. Maar uiteindelijk, we hebben een van de snelste Tour de France gehad. Er is nog nooit, er is in, in de laatste tien jaar niet zo hard gereden. Dus ja, ja het, is, uh, het is ook hoe je het, uh, hoe je het beleeft. Het is maar hoe je het beleeft. En, uh, er zat voor in ieder geval veel in. Ook veel hoogtepunten dat wel. We gaan uh, jullie hoogtepunten bespreken. Aan de hand van een paar fragmenten. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd waarom jullie precies dit als hoogtepunt hadden. Jan, we beginnen met jou met een uh, fragment uh, van een interview. So much happening, I suppose, in, in your mind right now. That's the stage victory and the, the symbolic. The symbolic. You're going to be yellow jersey, yeah. Mathieu. I have no words. Really, uh, I don't know what to say. You want to stay on the Tour de France? Uh, can you talk to us about about the way you want it? Because you went to go get that, that those bonus seconds at the top of the first climb. You went to get the victory as well. I mean, you wanted this one so much. Yeah, for sure. Um, I gambled a little bit and I played everything I got the first time already because I knew I needed the bonus seconds. If I wanted a jersey, and it was also my last chance to uh, to get the yellow jersey, so. Je hoorde Mathieu van der Poel na zijn uh, overwinning in de tweede etappe, waar hij ook het, uh, de gele trui pakte. Jan, waarom heb je, je, ja, je houdt altijd wel van emotie in de sport. Is dat de reden waarom je ook dit fragment hebt gekozen als je hoogtepunt? Ja, en dat, dat, dat eigenlijk is, uh, kijk, het zijn vaak hele obligate praatjes die in de afloop uh, plaatsvinden. En je weet dat die vraag gaat komen en... Uh, je kan hem ook als eerste vra- vragen en dan, dan blijft het meteen uit. Maar je ziet hem eigenlijk, je ziet eigenlijk deze man, hij, 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 hij gaat net zo lang praten totdat hij gaat huilen. En dat deed hij eigenlijk al vanaf het begin. En we zitten allemaal met z'n allen zitten we te denken van, oef, ja, jezus, je zal er nou zitten zeggen, je hebt die rit gewonnen. En je weet dat het moment gaat komen en je probeert het nog voor je te houden, die tranen. En uh, ja, het is, zo, het is zo waanzinnig emotioneel en... Uh, op zo'n moment. Niet alleen omdat, die, dat, ja, omdat je ook zo diep zit. Hè? Ik bedoel, als je zo'n inspanning hebt geleverd... dan hoef je maar, weet je, dan hoef je, je vrouw maar te zien of je kind... of je gaat al janken natuurlijk. Zo, zo is het wel. We hebben, ontzett, we hebben ons helemaal stijf gejankt deze Tour. Want het, iedereen had wel zo'n momentje zijn opa... of iets anders was er aan de hand. Maar kijk, ja, weet je, het mooie is omdat het een dag ervoor niet lukte... En dat, uh, toen hij in die ploeg, in, die, in, in dat ding, in die trui reed. En de dagen daarvoor was het al. En 
in zijn eerste tour, ja, ik vond het, ik vond het zo bizar emotioneel dat ik er eigenlijk, ik heb daar echt wel een slechte avond van gehad. Ook. Ja. Ik bedoel, ik ken Mathieu van der Poel niet, ik ken zijn opa niet. Maar ik vind dit, dit vind ik het toppunt van sport. Dit vind, ik vind het teleurstellingen vind ik ook, ik vind teleurstelling ook heel mooi. Hè. Ik vind het ook eigenlijk mooier dat hij het niet op die eerste dag pakt, maar dat hij op die tweede dag pakt. Op het moment dat het eigenlijk niet meer kan. En dat maakt dit zo mooi. De manier waarop hij het deed met de eerste die acht seconden ja. pakken en daarna alsof winnen. Was het daarmee, Jeroen, ook misschien wel een van de mooiste overwinningen van deze hele tour? Jan heeft het heel mooi uitgelegd. Ja. Het was uh, een groot nummer. Ik dacht op de eerste klim, hij gaat hier. Uh, ja, probeer het te anticiperen, want hij heeft, heeft geen topdag. Dat was echt mijn eerste idee. Ja, nee, dat was dus het helemaal niet. Hè? Dus uh, ja, fantastisch. En het is ook echt 100% Mathieu van der Poel. Want hij doet iets wat andere mensen niet kunnen. Wat Jeroen zegt, ja, anticiper, dat denk je dan. Hè? Want het is waanzin om, waanzin om te doen. Ik bedoel, wie verzint het? En we hadden hem ook niet, uh, hem ook niet kwalijk genomen als het niet was gelukt ook. Ik bedoel, ga het maar eens een keer doen. De muur op Bretagne oprijden. <laughs> en daarna nog een keer gaan. Dat is waanzin, ja. Prachtig. Ik vind dat ook altijd een van de mooiste dingen van de sportman. Als het je lukt. Als je zegt, ik heb dit als doel. En het dan uh, waarmaken. Geweldig. Bobby, voor jou. Sorry, geen fragmenten. Ik kon even geen fragmentje vinden. Maar jouw hoogtepunt was die eerste tijdrit. Die werd gewonnen door Pogacar. Maar uh, waar uh, Mathieu van der Poel wel het geel behield. Ook een hele goede tijdrit reed. Waarom was dat uh, voor jou een hoogtepunt? Ja, ik vond het overigens een uh, fantastisch, een, een hele moeilijke vraag wat je, wat je zei. Want ik had er eigenlijk, uh, kijk, ik had er eigenlijk vier. Um, en daar waren er... Jan Hermsen antwoord. Nee, er waren, ja, maar nee. Ik, nou ja, ik, ik vond inderdaad, ik vind net als Jan, vond ik etappe, uh, etappe twee met Van der Poel vond ik fantastisch mooi. Dus dat, en ook die tranen, dan, dat was geweldig. Uh, drie keer Wout van Aert, drie verschillende type wedstrijden vond ik fantastisch. En, uh, en de eerste, maar misschien had ik er dan vijf, maar ook de 34ste van Cavendish was wel uniek, uh, vind ik. Maar waarom heb ik gekozen voor de tijdrit? <laughs> um, omdat eigenlijk daar wordt veel over gesproken in, buiten ons. Hè. Wij zitten in een wielenwereldje en we kijken naar de emotie of een prestatie of een ander dat soort dingetjes. Maar er gebeurde die dag zo verschrikkelijk veel. Je had een kung. Een van de mooiste renners op zo'n tijdritfiets. Dat ziet er fantastisch mooi uit waar je naar kijkt. Die dan zit te wachten en dat gezicht zo van... Wow, wat gebeurt hier? Die mijnwerken weer. Um, en inderdaad, die mijnwerken die zo fantastisch hard rijdt. En ik vind het eigenlijk een, een, een hele mooie, uh, een mooie naam, mijnwerker. Iedereen doet er heel negatief over. Ik, ik heb een hele groot respect voor hardwerkende mijnwerkers. Um, en nou ja, dat je hard werkt vind ik gewoon uh, fantastisch mooi. Um, het gevecht. Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Maar zeker het verhaal waar er gewoon ja, buiten ons wereldje. Hè, ons, hè, want wij, zitten ook, wij zijn ook gewoon onderdeel van het wielerwereldje. Maar daarover wordt gesproken. Een jonge Mathieu van der Poel. Nog nooit op zijn tijdritfiets gereden. Hij kan het niet. Ze hebben een wielen af laten komen uit, uh, uit de Pyreneeën. Waar ze dan uh, via via uh, van Ineus kregen ze ze niet. Maar dan hebben ze toch weer via een renner van Ineus een set wielen kunnen kopen. Een Nederlandse 
Uh, een Nederlandse fietsenmaker die in de Pyreneeën woont, is die ging Andorra gaan ophalen. En duizenden kilometers, al is er maar één duizend, maar oké. Okay. <laughs> Weet je wel, dat verhaal, jongen, dat is toch gewoon fantastisch mooi. En dan van tevoren erachter komen dat die wielen al lang in de garage lagen. Weet je, dat, dat vind ik mooi. En daar wordt over gesproken in de wielenwereld. En daar zullen mensen zeker over spreken. En ik denk ook dat als mensen jullie aanspreken die niet weten van wielrennen, maar wel toevallig weten dat jullie commentaar te zijn of iets met wielrennen hebben, dat ze ook zeggen, ah, die van de Poelman. En dan hebben ze er alles aan gedaan. Ja, dat, vind ik, dat, vind, dat is een verhaal wat buiten ons wereldje leeft. En bij ons niet. En daarom vind ik dat mooi. Want dat zijn verhalen die we nog uh, vele jaren zullen horen. Prachtig verhaal in de sport. En, uh, Jeroen, nu gaan we naar jouw uh, hoogtepunt. Jouw fragment komt uit etappe 7. De langste etappe van deze tour. En, uh, zeer memorabel. Ik heb niet de finish, maar gewoon zomaar even, zomaar even een stukje. Wat kun je in de gaten houden? En af en toe de kopbeurt ook wel nemen, natuurlijk. Tuurlijk, maar het is nergens meer voor. Je gaat nooit geen twee minuten meer dichtrijden op uh, een kleine zes kilometer. Dus het is gewoon met uh, zo snel mogelijk lekker aan de finish zijn, ben je van de dag af. Het was een leuke dag. Ze hebben koers gemaakt. Twee crossers. Een leuke dag. Ze hebben koers gemaakt. Twee crossers. Hè? Bobby Traxel. Nou, Jeroen, volgens mij wel gebeurde het. Het is een beetje ja, een understatement van de Traxel. Ik vind het een fantastische samenvatting. Oh, oh, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja, ja. Um, ja, kijk, ik geniet van die twee. Ik geniet zo hard. Van, ik kan het niet in woorden uitleggen hoe hard ik geniet van die twee jongens. Dat was die langste etappe. Nee, nee. Ook, ook. Ook, ook. Maar ja, dat was dus de langste. Nee, dat jullie niet. Ik heb de hele week VRT's te kijken. Absoluut niet. Het was, het was de langste etappe van, van bijna 250 kilometer. Waar ik ja, vooraf, zoals ik al zei, enorm naar uitkeek. Die mini-luik was na geluik. En het werd ook echt, ja, het werd een lekkernij. Hè. Samen met Asgreen streden ze voor die gele trui, die twee. Van der Poel en Van Aert, mee in de vlucht. Op een gegeven moment, ja, het was altijd zo dat ze keken naar elkaar. Hè. Ze sprongen op elkaars wiel, vooral Van der Poel op dat van Van Aert. Want ja, dat was de grootste concurrent voor het geel. En ze waren losgerukt van de rest van de achtervolgers. Ze keken naar elkaar. Ze spraken even kort. En beseften, we gaan elkaar toch niet lossen. Dus dan gaan we maar samenwerken om die Asgreen terug te halen. Ja, het is ook een soort ja, samenvatting van hun carrière. Waar ze ook koersen, ze ontmoeten elkaar overal. Is het nu in Ruddervoorde, in Hogerheide, op de Paterberg, in de Alpen? Overal ontmoeten ze elkaar en zij zijn aan elkaar gewaagd en leveren ze vooral spektakel. Ik vind ze allebei geweldig. En ja, weet je, dan gaan ze soms in België-Nederland kampen opdelen. Ik vind het alle twee kampioenen. En zolang de een niet te veel wint van de ander en de ander nog eens kan winnen van de een, vind ik het heel leuk. Zolang het zo wat spannend blijft. En je weet, ik, ik heb het niet voor alleenheersers, heb ik al gezegd. Dus zolang ze elkaar kunnen kloppen, vind ik het fantastisch. En, uh, ik heb genoten van hen in die eerste tien dagen, waarvoor, waarvoor dank met Mathieu en Wout. En ik hoop dat ze nog heel veel duels uitvechten. Ik hoop dat we nog tien jaar kunnen genieten van die twee in verschillende disciplines. En dat was mijn hoogtepunt tot Sander, tot ik met mijn zoontje Leon in de armen het podium meemaakte van Wout van Aert. Mijn vrouw had net gekookt, was even aan het kijken ook. Zij is gek van Wout, maar echt gek. Ik maak me soms zorgen. Uh, maar we zaten samen te kijken naar het podium. Wout van Aert met George op, dat, uh, op het uh, hoogste staketsel van het podium. Ja, ik zat met Leon in mijn handen kijken. Dan denk ik van, dit is voor een vader toch het mooiste moment dat je dat, je dat kan delen met je zoon. En zijn vrouw was er ook vlakbij. Ja, dan kreeg ik toch, ik heb het gestuurd naar Isander, ik kreeg een traan in mijn ogen. Ja. 
En dat vond ik echt heel mooi. Um, ja, dus het is, het is één van de twee. Kan niet Eén van de twee. Ja, ook, nou, ook ja. een Hermsen antwoord. Ja. Maar, maar jongens, wie is, wie is nu de beste? Nee, ja, nou, ik wou eigenlijk net zeggen, volgens mij... De beste? Volgens mij, als er... Ik heb zelf het gevoel dat in deze tour... Je oh, hebt, zeg, maar, twee, zeg, ja. zeg maar, de discussie van wie is nou de beste of beter een beetje... Uh, afgekapt is. Zo van, laten we het daar niet meer over hebben. De een is gewoon supergoed, de ander is supergoed. Je kan van ze allebei genieten op hun eigen manier. De ene keer wat Jeroen zegt, wint de een. De andere keer wint de ander. Dus ja. Dat... ja maar ze willen toch weten wie de beste is. Ja, oké, okay, Mathieu van der Poel is de beste natuurlijk. Maar goed, maar, ja. Is, hij ook... is, er nog, is er nog sprake van een grote drie eigenlijk? Dat vraag ik oh, ook een dat beetje af. Dat zeggen we ook in het begin ja. van het jaar, werd het een grote drie, grote drie. Ja, maar alle Philippe heeft ook zijn ritje gewonnen samen met, uh, mm. met de gele trui een dag. Mm. Dus ja, en drie dagen, drie dagen groen. Dus alleen daarna niet meer zien. Ik weet niet maar even serieus. Volgens mij is het echt zo dat die mannen... die doen, die doen gewoon elke keer... Dat, dat zijn zulke pietlutten. Als de ene iets doet, dan doet de ander het beter. En dan doet het beter. En dan doet het beter. En zo gaat het maar door. Het gaat maar door. Wat ik vind, Wout van Aert... Ik vond Mathieu van der Poel na het winnen, weet je wel, naartoe leven. Het toch gewoon doen in de eerste tour. Natuurlijk niet in de eerste rit, maar dan doen we het in de tweede. En op een unieke manier dan denk je van ja, ja, hij zet hem weer erboven, weet je wel. En dan komt Wout van Aert en die doet het even wachten. Dan doe ik hem om voor toetje. Oké, rij ik even twee keer in mijn vingers in mijn neus omhoog en dan pak ik eventjes. En, dan, en weet je wat, doe ik er nog een tijdrit en een sprint achteraan op de Chancelier. Jongens, ja, dit, dit, die, nou staat Wout van Aert daar weer. Dus nou moet Van der Poel weer. Hm, goud. Op de mountainbike. Ja, maar dan is eerst Wout waarschijnlijk. Ja, ja dan moet, en dan moet goud weer. Ja, ja. Het is echt uh, potverdikke, jongens. Ik, ik durf het echt niet te zeggen. Parijs Goubert wordt de finale afrekening, denk ik. Van, uh, <laughs> nou, in ieder geval van dit, deze contest. Uiteindelijk ga je daar een beetje naar kijken. Want ik, ik, ik zie... Ik, ik denk dat ik meer kwaliteit overwinningen op de weg... Hè, laat ik het even alleen over de weg hebben. Op de weg zie ik meer kwaliteit overwinningen op dit moment bij Van Aert. Daar ontbreekt alleen... Een Parijs Roubaix en Ronde van Vlaanderen. Bij Mathieu zit er meer. Maar die heeft Ronde van Vlaanderen al. Alleen waar je dan gaat naar kijken. Van die duels als ze tegen elkaar komen. Wie is dan de beste? Ja en daar is het ook stuivertje wisselen. Dat is constant stuivertje wisselen. Maar als je naar deze sprint op de Champs-Élysées kijkt. En je vergelijkt die met de Ronde van Vlaanderen. Had, had Van der Poel vandaag de sprint gewonnen? Op de Champs-Élysées? Oh, dat is echt een onmogelijke vraag. <laughs> dat is echt een onmogelijke vraag hè, Jan. Ja, nou, ik, ik denk dat Massa Sprints meer gewonnen worden door Wout van Aert dan Mathieu van der Poel. Omdat hij vooral veel beter is in positioneren. Van Aert. Van der Poel heeft nog soms miseren met positioneren, heb je toch al gezien dit jaar. Dat heeft Van Aert eigenlijk quasi nooit. Zijn we nou toch weer in de discussie beland wie er beter Nee, ga maar verder. Nee, nee laten we verder, verder gaan. Ja, want ja, uiteindelijk is het even een pool, jongens. Er is, ja, er is uiteindelijk mooie, is het even een pool de beste. Mooie discussie te, dus dan deze discussie. Nee. Ik bedoel, is toch ja, ja, maar dit is, dit is misschien wil dat tien jaar nog blijven doen. Hè, en dat moeten we ook doen. Want dat is, hoop ik. Ja, het is maar dit is duursport, die twee. Maar dit is uiteindelijk hetgeen wat Jeroen bedoelt. Die twee komen altijd tegen en je komt er gewoon niet uit. De een zit in een kamp van Mathieu. En ik, ik, ik ken niemand die in het kamp Mathieu zit. Of in het kamp van Van Aert zien. Want het, is gewoon, het zijn twee pareltjes. Ja, ik, ken er wel, ik ken er wel. Mijn ja? grootouders zijn kwaad als Mathieu wint. Want die Nederlander moet eens in Belg laten winnen. Zo, ja, dus die wel. Die zijn in de ja, kamp van Ja, maar dan Aert. kan ik het anders. Is het is ook zo zielig voor die Belgen. Hè? Ja, voilà. Uh, het is goed dat hij uitgestapt was. Anders had Wout dat is vooral door de keer gewonnen. En, dat is vooral door de uh, oh, ja, oh, oh, oh. Ja. 
Maar goed, joh. Maar op het negentigste met een looprekje, dan gaan ze nog... Uh, gaan ze tegen elkaar. Kijken, niet eerst aan uh, <laughs> de soep is. Ja, nee, niet zo snel starten de rollator. Ja. We gaan het er nog uh, in kop op. Daar ga ik voor van verder. Rebelling. <laughs> we gaan het er ongetwijfeld nog heel vaak over hebben. Toch nog, stiekem wel in kop over kop. Nu nog even over dit tour. Een paar laatste vragen. We doen er een paar snel. Wat, wie, wanneer, wat, hoe was eigenlijk de grootste verrassing van de tour? Bobby Traxel, wat dacht jij? Wat vond je? Ik, ik, ik kan Eén maar één naam zeggen. Eén antwoord. Ja. Je hoeft niet eens een naam. Het mag ook een moment zijn, een gebeurtenis. Het feit dat er weer niemand nee, positief ja. getest is op corona... had ook nog gemogen van mij. Nee, de, de grootste verrassing... Ik, ik had er ook weer twee, maar ik ga er maar één noemen. Omdat die andere wordt waarschijnlijk genoemd door een van die andere twee jongens, denk ik. Verwacht ik, daarom heb ik een tweede. Nee, daarom had ik eigenlijk een eerste. Maar ik had Cavendish afgeschreven op het begin van deze tour. Ik zeg, die gaat er naartoe, maar waar gaat hij naartoe? Hij moet er helemaal niet naartoe gaan. Dat is gewoon zonde. Dat gaat gewoon niet lukken. Dus als ik nu niet zou zeggen dat Cavendish mijn grootste verrassing is van deze Tour de France, dan uh, zijn mijn woorden natuurlijk niks meer waard. Ja. Dus Cavendish is mijn grootste verrassing. Eerlijk. Eerlijk. Ik kan me wel voorstellen dat dat misschien bij een van de andere mannen ook het geval was. Ik sleep me aan bij Bobby. Cavendish. Ja? Was dat wel... ook jouw enige antwoord? Ik één keer kon winnen, nee. maar vier keer nee, nooit. Nee. Nee. Ik zelfs één keer niet, joh. Nee. Nee, ik denk, en, en ik dacht ook, de eerste, eerste bergetappe is die ook uit koers. Wat, wat zagen we in de voorbereidingswedstrijden in Spanje? Jongen, had hij moeite om binnen te komen op een kutrondje in Spanje waar niemand aan het vertrek stond. En dan gaat hij naar de Tour. Dus ja, jongens, het was voor mij de grootste verrassing. Jan Hermsen, had jij nog een andere? Nee. nee. Ah, het jongens, kom op. Nee. Ik dacht, het gaat over de grootste. Nee, het gaat over de grootste. Nee. Ja, Bobby. tweede, Vingegaard. Ja, dat is de grote. Maar de grootste oh. verrassing is Kevinus. Oh ja, dus, dus jullie hadden dat meer verwacht. Dat Vingegaard tweede zou worden in nee, de Tour. Dat ja. Kevin is je rit ging winnen. Ja, nee, vier ritten. Ja, dat had ik vier, ja dat zelfs één. Ik had meer ja, verwacht. Ik had, dat, ik, ja. ik had eerder Vingegaard verwacht dan Kevin Dish. Zeker toen ja, ik eerste... kende hem nog niet eens. Man. Nee, nee, maar nee, toen, ja. Zeker toen ik Melier die eerste sprint zag winnen, geloofde ik er ook al helemaal niet meer in. Hoor. Ik bedoel, toen hm. Killebjew en uitviel. Toen nou, zijn we met, snel mee klaar. Next. Ja, ja. Nou, volgende. Ja, de volgende. Wat was de grootste. Deze mag ook nog misschien nog sneller. Dat is een beetje negatief. Misschien gaan we dezelfde ook weer hebben. De grootste teleurstelling van de tour, Jeroen? Ja, voor mij Team DSM. Vorig oh. jaar fantastisch rond van Frankrijk gereden met drie etappenzegens. Ja, ja, ja. En nu onzichtbaar. Søren Andersen, schim van zichzelf. Kees Bol, niet één keer voor een ritzegen meegedaan. Nogthans, het is niet alleen zijn schuld natuurlijk. Nogthans is het wel de ploeg die ook heel veel in beeld is geweest in de, in de finale van die sprintersetappes. Maar hij kwam er gewoon niet aan te pas. Eh, ook nog eens trubbelingen tijdens de Tour die we horen van buiten de Tourcocon met renners die willen vertrekken, ondanks een lopend contract, de jongelingen. Het loopt daar heel slecht. Hè. Eén overwinning dit jaar, één zegen. Kees Bol in Parijs-Nice. En dat is het. Dus ja, Team DSM voor mij een dikke buis. Nou, heel, heel begrijpelijk. Jan, wat was jouw grootste teleurstelling? Maar het, 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 het klinkt raar dat als iemand een rit wint dat je hem een grote teleurstelling noemt. Dus, dus wil ik hem toch niet noemen. Maar ik vind eigenlijk... Uh, maar ik ga het toch zeggen. Maar ik ga het toch even doen. Ik, maar ik ga, iedereen weet waar ik het over heb. Dus uh, dat is, wat dat betreft is dat duidelijk. Um, nou? Mijn, ja, ik vind Alaphilippe vind ik, vind ik wel te Ja, dat klinkt raar als je de eerste rit wint en, en het geel hebt. Maar ik had ja. er echt veel en veel meer van verwacht. Ik heb ook het idee dat het uh, misschien ook wel een beetje brak toen uh, Van der Poel het geel pakte. Als hij die, dit had gehouden, had hij misschien wel in die flow meegekund. Had hij wel die tijdrit wat beter gereden. Uh, misschien kwam er bij hem ook wat sleet op. Ik had er echt heel veel van verwacht. Ik bedoel, hij reed een goede ronde van Zwitserland. Uh, uh, de roze wolk. 
waar je het over hebt. Ja, het is natuurlijk waanzin hè, dat je iemand een, uh, die één etappe wint en uh, bijna elke dag in de aanval gaat uh, uh, een tegenvaller vindt. Maar ik had er echt meer van verwacht. Ik volg je volledig, want uiteindelijk hij koerst zoals vorig jaar. Maar vorig jaar had hij een WK waar hij naartoe werkte. Waardoor ja. hij dat kon, kon verklaren. Hè. Veel uh, ja, Fari Fatiga, hey, moe maken en zichzelf uh, de vernieling inrijden in de etappes in de Tour. Om dan te oogsten een week later op het WK. Maar dit jaar, ja, hij gaat niet naar Rio. Er komt niet nee. als nee. doelstelling meteen naar de, naar de Tour. Dus ik vond het heel raar hoe hij ook koerste. Ja. Dus ik vond hem heel dom koersen als, als hij ritzegers wilde halen. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Nou ja, Bonnemoe heeft een betere Tour gereden. Hè? Qua, die wint al geen rit, maar die, die, die zijn aanvallen. Ja, een beetje overdreven maar voor zo'n jonge renner. Maar voor zijn statuur vind ik het, vind ik het een beetje tegenvallen. Ja, ik, snap, ik snap je punt op basis van uitslagen. Maar als je kijkt naar welke, welke koersen hij heeft gereden. Want uiteindelijk in de sprintetappes mocht hij niet weg. Hè? Mocht hij nee, niks doen. En ging hij ook de sprint aantrekken. Hè? Buiten vandaag was het misschien wat minder. Maar alle andere dagen reed hij op drie kilometer van de meter reed hij op kop. En deed hij gewoon een fantastisch mee, een fantastische leerout. Dus ik, ik snap je punt. Hè? En ik snap ook in vergelijking met je verwachtingen. En dan verwacht je dat alle verliep meer doet. Maar ook de tweede rit wordt die vierde. Het heeft, heeft wel een goede Tour de France gereden. Alleen je had verwacht dat hij meer ritten zou winnen. En ik denk dat het succes van Cavendish heeft hem ook wel in de weg gestaan. Ook. Dat is ook, het scheelt ook wel. Overschaduwd. En ja. ik bedoel, het is, we hebben het over de Wolfpack. En dat zijn natuurlijk allemaal de beste vrienden. Dat, dat moet je natuurlijk naar buiten wel uitschalen. Maar die heeft natuurlijk ook af en toe wel gedacht van... Potverdomme, ik, ik, het is mijn ronde van Frankrijk. Ik ben hier de grote meneer. Ja, Bobby Traxel. Had jij nog tot slot een... Of wel, Tans. Tot slot van dit rondje een grote teleurstelling. Ja, zeker. Ik, ik, ik was ook best wel... Uh, dat Jeroen DSM zei, vond ik wel uh, een verrassing. Uh, dat betekent dat hij natuurlijk veel meer verwacht had... van wat DSM uh, gedaan zou hebben. Dat had ik net als vorig jaar eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Maar het is een ploeg dat bij elkaar aan salaris... ongeveer 1,2, 1,4 miljoen euro had. Alle renners in deze Tour de France bij elkaar... Mijn teleurstelling is Ineos Grenadiers verreweg. Een ploeg van 10 miljoen euro bij elkaar. Die hier aan de start zijn geweest. Een ploeg met hoeveel grote rondes waren er hier aan de start. Bij die, bij die ploeg die gewonnen waren. Een stuk of drie, vier. Uh, podiumplekken in grote rondes nog veel meer. En ze hebben gewoon nooit een stempel kunnen drukken op die wedstrijd. Ze zouden totaal anders gaan koersen. Ik heb het niet gezien. Ze gingen wieltje plakken, omdat ze dachten dat ze op die manier misschien een keer een rit konden winnen. Gebeurde niet. Tade Pogacar vond het zelfs heel vervelend, samen met Jonas Vinegaard, dat Carapaz niet meereed. Ze waren de drie beste. Er zat er eentje van Ineus Grenadiers bij, maar Ineus Grenadiers was voor mij de grootste teleurstelling. Kan ik wel iets bij begrijpen. Je zei het in de vorige aflevering ook al, van, nou, ja, ik wil daar nog wel eens een discussie over hebben. Van, uh, hoe moet dat dan verder met dat Ineus Grenadiers? We gaan niet alle stellingen nog behandelen die ik gedaan heb. Maar deze is Bobby Traxel dan nog wel heel even. Omdat je hem zelf zo lekker voor me voorzet. Dus ik heb één stelling voor je. Ineos gaat op de huidige manier en met deze tegenstand nooit meer de Tour winnen. En ik zeg nooit meer de Tour winnen. En zal op een, het een heel ander plan moeten gaan komen. Ben je het één, één daarmee eens? En twee, wat voor een ander plan zou dat dan moeten worden? Um, ik denk dat ze op deze manier inderdaad de Tour niet gaan... Uh, of, uh, de Tour inderdaad niet gaan winnen. Ik denk ook niet dat als 
Pitcock straks eventueel daar wel interesse in heeft dat het op deze manier zou gaan. Dus inderdaad, dat is het eerste. Um, maar het eerste wat ze moeten doen is uh, de tien oudste renners uit de ploeg eruit gooien. Mm. En echt, uh, echt gaan vernieuwen. Uh, klinkt heel hard. En oudste renners, ja, renners van 31 jaar zijn natuurlijk nog niet oud. En ik heb ook niet gezegd dat alle tien eruit moeten. Want uh, Castro Viejo, een jongen van 34, was deze Tour de France naar mijn mening de beste. En ook de beste knecht. Die zouden ze bij uh, UAE heel goed kunnen gebruiken. Um, daarnaast vind ik ook dat Kwiatkowski met zijn 31 jaar gewoon heel erg goed is. En echt nog door moet fietsen. Maar ik denk wel dat je afscheid moet nemen van jongens als uh, uh, Poort, Thomas, um, Swift. Misschien zelfs Luke Rowe. Kan ook veel op kop rijden, maar dat kan, kunnen heel veel andere renners. Ik denk dat je daarmee moet gaan beginnen. En als je dat geld bespaart wat je daaruit uh, haalt, daar kun je... Uh, ongeveer uh, tien uh, pro-continentale ploegen van oprichten. Uh, <laughs> bij wijze van spreken. Maar, uh, nee, maar dat, ik denk dat dat iets wat is wat ze moeten gaan doen. En uh, een goede verjonging en inderdaad een andere weg op uh, ja. moeten gaan. Ja. Want tot slot, Jeroen, want ik zag jou een beetje nee knikken toen ik zei ze gaan nooit meer de Tour winnen. En we hebben twee jaar geleden gezegd... Op deze sprak, manier, hè? Sprak, op deze manier, ja. Sprak Volgens Bobby, mij wel. Sprak Bobby heel, ja, heel simpel antwoord. Als ze Pogacar kopen, kunnen ze het wel op die manier. Ah ja. En, en, uh, en, en ze kunnen met Bernal misschien. En als Bernal, Pogacar ja, valt en hij, of heeft een slecht jaar, kan, hij, kan Bernal ook op deze manier winnen. Ik uh, vroeg maar me namelijk af, want wij hebben ons van de vier man hier het meest, denk ik, een beetje zitten. Hè, met dat algemeen klassement, jammer. Als Bernal volgend jaar komt, denk je dat dat dan wel voor het algemeen klassement. misschien met een echt goede rookwit ja, stof Het probleem is, is natuurlijk dat, uh, dat ze vertrokken zijn uh, met de gedachte: we hebben hier vier kopmannen. Maar zoals Bobby ook al heeft gezegd, ze waren niet goed genoeg. Dus stel dat Thomas, want die was eigenlijk wel goed in de voorbereidingskoersen, maar goed, hij heeft, is gevallen, ja, dat helpt natuurlijk niet. Stel dat hij wel op topniveau acteerde. Stel dat Gekkenhardt even goed was in de Giro. Carapaz was op niveau, hè, dat kunnen we wel zeggen. Poorts was niet de poort van eh, daarvoor. Stel dat die nu al vier goed waren, goed waren geweest en die konden wel slag om slinger die Marene in finale, die konden wel hun spel spelen. Dan kreeg ik wel een andere toer. Ze hebben inderdaad raar gekoerst op momenten. Maar ook omdat hun zogezegd viertal of drietal hè, niet goed genoeg waren. Dus ze konden niet anders dan Carapas alleen naar voren sturen. Want die anderen waren ook gewoon niet goed genoeg. Um, dus stel dat die wel goed genoeg zijn. Dan kunnen ze wel met verschillende pionnetjes spelen. Wat ik ook hoop bij Jumbo Visma volgend jaar. Dat ze, ja, ze hebben ook geen geluk gehad met Roglic. Um, die, die weggevallen is. Dus stel dat ze dat volgend jaar wel kunnen met Roglic. Met Vingega. Met misschien een koers die beter wordt. Met een... Uh, ja, een die misschien terugkeert, wie weet. Met nog iemand anders die daar die rol kan vertolken. Dan kun je wel met verschillende pionnetjes spelen. Maar Pogacar heeft nu geluk gehad dat zijn concurrenten die, die luitenanten niet hadden. Hm. Maar hij, ik heeft denk ook, ook, hij heeft het ook niet bijzonder moeilijk gehad, hè? daardoor. Maar die ene rit over de Colombière, waarin hij zelf in de aanval gaat en iedereen echt aan God rijdt. Ik bedoel, daar had je met meerdere pionnetjes ook niet zo heel veel aan kunnen doen, denk ik ook. Je moet een keer hopen dat hij een keer een lekker band krijgt. Uh, ik vond Bernal ook niet echt indrukwekkend in de, in de Giro. Ik bedoel, die had ook echt wel zijn slechte momenten. Wordt ook hij een was paar één keer... etappe indrukwekkend, maar daar hebben we ja. niks van gezien. Nee, nou ja, goed. Ik, bedoel, die, uh, ik heb Pogacar niet zien. Ja, die had een slecht moment op de van toe, inderdaad. Dat had hij het lastig. Goed, dat, dat gaan ze meenemen. Hij vindt het misschien... Maar ik maak dat ook wel weer goed. Ik bedoel, ik vind Pogacar zo, zo indrukwekkend... dat als hij niet valt... dat er weinig mensen bij hem in de buurt kunnen komen. Ook, ook een hele goede Bernal niet. Want Bernal is ook nog niet op zijn topniveau. Hè? 
Nou, maar kijk, uiteindelijk... Hè, um, ik hoop dat, dat Bernal doorgroeit. Hè, dat hij dit heeft gezien. Dat hij straks een goede Vuelta gaat rijden. En dan volgend jaar een Tour de France gaat rijden. Ik denk dat dat de enige redding is voor Ineens Grenadiers... om iets van strijd te leveren. En ook strijdvaardig ten onder gaan. En dat hebben ze nu niet gedaan, vind ik. Um, dan kun je ook weer met een sterkere ploeg komen. Maar dan zou ik de oude rotten zoals uh, uh, Richie Poort... Uh, thuis laten. Uh, ik zal er eerder kiezen voor uh, een man als uh, Sivakov bijvoorbeeld, om die dan mee te gaan en kijken of, of die de plus kan... als die weer goed is. Ja, maar dat is dan wel als echte knecht. Sivakov zet ik nog even een stapje hoger als uh, een man die dan misschien een klassement kan Martinez. rijden als hij niet valt. Hè? Martinez, ja, je hebt daar nog zoveel ja. goede renners. Ja. Dus uiteindelijk maar wel jonge gasten. Die oude gasten hm. eruit. Gewoon hoppakee, verjonging, vernieuwing en gewoon gaan werken aan de komende jaren. Um, en, en ik denk dat als een, een uh, Roglic niet was gevallen. Hè? En ook nog eens een keer over die tijdrit. Het moment wat ik had gezegd. Hè? Daar liet hij echt nog zijn laatste stuiptrekkingen zien. was echt knap wat hij daar doet. En die man. Die hoop ik ook volgend jaar terug te zien. En als ze dan Vinjegaard meeschuiven als klassementsman. Ja, dan heb je wel een, een, een mooi pak. Waar ze mee kunnen vechten. En je moet ook iets in de mentaliteit veranderen. Bij Ploegels Indies. Want we zeggen altijd wel. Ze stappen met vier kopmannen. Maar er was... Er was echt maar één kopman hoor. Ik bedoel, Thomas was niet de kopman. Ja, als, als het met Carapaz niet zou lopen, Theo Gegenhardt was niet de kopman. Dat was in de, in de Giro die Theo Gegenhardt alleen maar omdat uh, Thomas uitviel op dat moment. Ja, nu toch ook? Omdat Thomas viel, viel hij toch af als kopman? Ja, maar dit is, is voor, mij belangrijkste. Nooit, voor mij nooit een serieuze kopman. Ze zeggen altijd dat, er, dat ze meerdere mannen hebben, maar eigenlijk in de hiërarchie is er echt maar één kopman. En dat was ook in de, de Tour die Ben Al won eigenlijk op dat moment al. Het belangrijkste is eigenlijk, hè, en dat is bij Ineus Grenadiers, en dat, dat is al jaren natuurlijk, maar we zagen het heel goed in de, in de soort van aftermovie die we gezien hebben eh, na, na de Tour. Er wordt een samenvatting gedaan van alle etappes en dan komt nog eens een keer die etappe 7, die 250 kilometer wat Jeroen aanstempelde, die komt dan in beeld. En wat je dan ziet is de mannen van de UAE vechten. En wat zie je daarachter? Zijn lachende, lachende jongens van Ineus ja. Grenadiers. Pure arrogantie wat er afdraait. Zo van, ho, 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 dit is het moment waar we nu al die jongens de nek om gaan draaien. Die lachjes, dat moeten ze gaan verliezen. Dat is wat ze moeten gaan doen. Niet meer die arrogantie van vijf, zes jaar terug... een hele parking van een hotel volzetten met dure auto's... met het dubbel aantal personeel... met het driedubbele budget van heel veel andere ploegen... en zo ook uitstralen. Ze kunnen met dat budget kunnen ze nog geen, geen rit winnen in de Tour de France. Back to basic... Voor die Neos Grenadiers. Gewoon wat, weer. Ja, en, wat ook, en wat ook gewoon werkt. En dat is natuurlijk wel heel lastig als je al die sterren koopt. Hè? Want Martinez is natuurlijk ook een, in potentie een hele goede renner. Maar die, die, die heeft nu ook de Giro gewonnen met, uh, met Bernal. Maar gaat Martinez de komende jaren de, de kans krijgen? Of denkt hij van nou weet je, ik vind het op deze manier ook wel goed genoeg. Ik bedoel, die jongens worden vrij snel in, in, in een soort knechtenrol geduwd ook. En ik hoop ja, met Van Hans harte dat uh, Bernal het inderdaad doet en dat we een hele goede pitcock gaan krijgen de komende jaren. Want dat is natuurlijk ook wel een man die dat aan moet kunnen. Maar je moet, dat is wel iets wat je de komende jaren moet leren. En dat was heel interessant wat Vingerkaart trouwens zei. Hè? Dat hebben we nog volgens mij helemaal niet besproken. Die zei van, hey, ik wil volgens jou wel kopman zijn met, met uh, Roglic. Maar wat, wat we ook hebben geleerd in deze Tour. Als je de Tour wil winnen, dan moet je niet met een plan bij gaan. Ik bedoel, dan kan je je verlies nemen als Pogacar was gevallen... Weet je, volgend jaar gaan we het weer een keer proberen. Maar je moet met één man gaan. En dat moet je ook uitstralen. Dat geneuzel altijd van... Dit? Ja, we gaan niet met vier man. En we hebben allemaal... Dan, en moet, dan, je, dan, dan we... moet je hem wel hebben. Ja, ja, ja tuurlijk. 
De was als je maar die grote teams ja. hebben die meestal wel. Ik vind Ineus het uh, heeft, heeft gewoon Ineus Carapaz. Niet. Had gewoon Carapaz. Nee, jongen, dat is de beste man. Dat was ja, maar de, ging, dat, dat was de beste die, keus. Dat ging met die tijdritten nooit lukken. Nee, ja, maar dat is wel je beste keus die je hebt. Nee, joh. Maar nee, alle ballen ja, op één man mannen. is wel een, uh, 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 een goed plan. Ik vind het wijze laatste woorden van Jan Huimsen. Eén plan. Gaan we erop af. Stick with the plan. Stick with the dat plan. is Engels, toch of niet? Ja, ja dat is, uh, is dat Engels. Engels. Ja. <laughs> uh, en veel hoop. Ik hoorde ook veel hoop toch voor volgend jaar. Toch, uh, met andere mannen. We gaan zien wat er uh, gaat gebeuren. Het was uh, een fantastische tour. Een leuke tour. Soms een beetje saaie tour. Het was een tour met extreem veel verhalen. Dat in ieder geval wel. Van het uh, bord van Opianomi tot de uh, sprint vandaag op de Champs-Élysées. We hebben verschrikkelijk veel meegemaakt. We waren er ook met kop over kop bij natuurlijk. Ik wil nog een paar mensen uh, in het bijzonder bedanken. Onze sponsoren, A-Blok, voor de heerlijke bierpakketjes. En, uh, echt, uh, we hebben zelf ook nog een pakketje te testen, jongens. Dus een keertje na, misschien na het fietsen en uh, ook een vrij biertje. Dat is misschien wel eens goed voor ons. Natuurlijk het EK-baanwielrennen in Apeldoorn. Uh, bijvoorbeeld op die zaterdag 21 augustus, maar ook op de zondag en de dagen daarvoor. Uh, leuk om naar te gaan kijken, het EK-baan voor belofte. Dan natuurlijk Eurosport Nutrition. Bedankt weer voor de bevoorrading. Een paar uh, lekkere uh, jelletjes en repen. Komen naar de prijswinnaars toe. En voordelige wielerkleding. Zoals altijd bedankt voor alle mondkapjes en de kledingpakketten. Fabian, bedankt voor het editen. Jeroen, Jan, Bobby. Jullie bedankt dat jullie er weer uh, waren. En uh, alle ja. luisteraars, bedankt voor het luisteren. Voor het meedoen aan de prijsvragen. Voor het indienen van vragen van de week. Dat uh, was erg leuk om te doen weer. Zoals elk jaar. En wees gerust, kop over kop gaat gewoon weer door. Volgende week zijn we er weer ergens. We zijn nog even in discussie wanneer precies, maar we zijn ergens volgende Jans week. Jans Agenda is nog in discussie. <laughs> ja. en anders, anders strikken we iemand anders. Een grote naam strikken we misschien wel. En dan blikken we vooruit op de Olympische Spelen. Met alles wat er is. De weggerit van de mannen en de vrouwen. En ook het mountainbike, ook leuk. Zien we Mathieu van der Poel. Daar kunnen we misschien discussiëren over of Mathieu van der Poel nou de beste mountainbiker ooit is. Dat volgende week in Kop over Kop. Tot snel!